0: Ich möchte euch eine Lebensidee vorstellen. Die habe ich auch schon an mir ausprobiert. Ihr seid nicht Testpiloten. Und diese Lebensidee, die ich hier vorstelle, die probiere ich schon seit einigen Jahren aus. Teilweise sehr erfolgreich und teilweise muss ich noch üben. Aber äh, dazu später. Wenn euch die Lebensidee bekannt ist und ihr die selbst praktiziert, dann fühlt euch erinnert, am Ball zu bleiben, und diese Idee weiter zu verfolgen. Die bringt uns entspannt durchs Leben, durch unser Christenleben, durch unser Glaubensleben. Und äh, wenn ihr von dieser Idee noch nichts gehört habt oder die noch nicht ausprobiert habt, dann lade ich euch ein, euch inspirieren zu lassen und es mal auszuprobieren. Das ist ja so fantastisch bei Jesus. Wenn wir ihm den kleinen Finger reichen, dann nimmt er nicht die ganze Hand, sondern er will unsere freiwilligen Herzen, alles andere wäre ja unsportlich bei der Macht, die er hat, aber er will uns mit Liebe gewinnen. Unser Herzen will er mit Liebe gewinnen und deswegen nimmt er nicht alles. Und wenn wir Jesus irgendwas ausprobieren und sagen, nee, das, das taugt nichts, dann können wir ganz schnell wieder aufhören mit ne? und Kommt auch nicht der Hammer aus, das ist, äh, Gott straft auch nicht, weil er seinen Sohn gestraft hat. Also wir sind fein raus auf dieser Linie und können dann einfach was ausprobieren. Aber hütet euch vor dem Teufel, wenn wir dem den kleinen Finger heute reichen, dann sind wir morgen mit einer Kette umwickelt und können uns gar nicht mehr rühren. Und dann kommen wir auch nicht mehr so schnell los. Von Jesus kommen wir ganz leicht los, vom Teufel nicht. Und darum ist das ganz gut, die Sachen, die destruktiv sind, nicht auszuprobieren aber die Sachen, die konstruktiv sind und die uns im Glauben irgendwie inspiriert haben und die wir aber nicht kennen, die dürfen wir ausprobieren. Ich äh, habe diese Idee aus zwei Versen, aus dem Lukas 17, Vers 5 bis 6, da steht es. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke unseren Glauben. Und der Herr sprach, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetz dich ins Meer. Und nicht nur das, er würde sogar gehorchen. Wow, als ich den Vers gelesen habe, da fängt das an, diese Idee in mir zu keimen. Und ich habe mir so gedacht, ja, wie, wie weit muss ich noch? bis ich diese Performance drauf habe. Ich will das drauf haben. Das die die Maulbeerbaumnummer, die will ich drauf haben. Und dann, dass der mir dann mit bloßer Wortgewalt gehorcht. Und am liebsten möchte ich ja natürlich dann, dass auch viele Leute zugucken und hinterher einen Applaus machen, dass das so gut gelaufen ist mit dem Maulbeerbaum. Aber die zweite Frage, die sich mir gestellt hat, wie weit bin ich denn noch von dieser Glaubensgröße entfernt? Ja, und diese beiden Fragen, ähm, da möcht, die möchte ich jetzt so mit euch teilen, aber erst später. Ich fange mal weiter vorne an, weil ich auch noch ein bisschen Zeit habe. Ähm, und ehrlich gesagt, weiß ich, kann ich ja gar nicht wissen, warum ihr hier im Gottesdienst seid. Ne, vielleicht seid ihr hier aus Tradition, weil dort wird zum Gottesdienst gegangen. So war das bei uns immer. Ich habe zwei Jungs und die wurden nicht gefragt, warum wir jetzt zum Gottesdienst gehen ja, jetzt zack, zack, frühstücken, Routine abspulen, jetzt, nee, wir wollen nicht zu spät kommen, es wird in Gottesdienst gegangen. Und auch als die Teenager waren, haben wir nicht gefragt, na, war es gestern spät, bist du müde? Ja, dann bleib doch im Bett liegen, oder möchtest du lieber in Gottesdienst? Wir sind einfach gegangen. Tradition. Oder seid ihr gekommen, weil wir hier eine coole Lobpreismusik haben? Und ihr merkt, ah, die Seele blüht auf. Also meine Seele, die kommt immer voll in die Seele auch froh. Oder... Seid ihr gekommen, weil euch einer bequatscht hat? Seid ihr gekommen, weil ihr aktiv mitmacht? Weil ihr halt der Pastor seid? Oder kommt ihr, weil ihr ein frohes Herz im Gottesdienst habt, weil ihr merkt, oh, das hilft mir. Wir hatten einen im Alpha-Kurs bei uns in der Gemeinde. Der hat gesagt, der Alpha-Kurs, der macht mein Herz froh. Das reicht immer. Drei Tage, und dann ist das vorbei. Aber jetzt habe ich eine Idee gehabt. Ich gehe in den Gottesdienst und dann hält das noch mal drei Tage. Und dann komme ich über die ganze Woche. Mach mittwochs den Alpha-Kurs und Sonntag den Gottesdienst. Dann komme ich über die ganze Woche mit meinem frohen Herzen. Das gefällt mir, das will ich machen. Ja, äh, hast du vielleicht auch fromme Motive. Also ich meine nicht religiöse, sondern fromme. Gottesfürchtig heißt das. Möchtest du Jesus begegnen? Möchtest du deinen Glauben stärken? so wie die Jünger auch ihren Glauben stärken wollten. Möchtest du Kraft tanken für die Woche? Möchtest du Glaubensinhalte hören und erleben? Möchtest du Gemeinschaft mit deinen Brüdern und Schwestern haben, beim Grillen oder Kirchenkaffee? Oder möchtest du einfach so äh, auch dein, dein Leben immer mal wieder auf den Prüfstand stellen? Ja, keine Ahnung, ne? ihr wisst ja auch nicht, warum ich hier bin. Doch, ich bin hier, weil ich die ehrliche, ich möchte euch treffen und ich möchte eure Herzen gewinnen. Ich möchte eure Herzen gewinnen für Jesus, für ein Glaubensleben und auch für die Elida. Aber die Elida ist nicht das, wo mein Herz dran hängt, sondern es ist nur ein Werkzeug. Ja, ich frage das nachher nicht ab, diese, die Antworten, die ihr darauf habt. Eigentlich, ja, sind die Antworten für euch. Also wenn du keine Antwort darauf hast, dann such eine. Und man nennt das Leben reflektieren. Was für, eine, was für eine Motive treiben mich an? Zum Gottesdienst zu gehen ist eine Frage, aber das kann man auf alles ins Leben beziehen. Was, mit was für Motiv gehe ich zur Arbeit? Bringt sie mir Spaß oder muss ich da mein Schmerzensgeld kriegen? Und wenn ihr eine Antwort darauf nicht habt, dann könnt ihr die teilen. Also wenn beim Kirchengespräch beim Kirchenkaffee, das Gespräch flach wird, dann schmeißt doch mal so eine, so eine Frage auf den Markt. Dann kommen durchaus gute, wertvolle, persönliche Gespräche in Gang und dann können wir uns austauschen. Dafür sind wir ja da. Wir sind in eine Gemeinschaft gestellt. Naja, die Jünger, die waren ja auch in der Gemeinschaft. 13 waren sie. 12 Jünger und ein Jesus. Und, das ist jetzt eine doofe Zahl für für die Hebräer 13 ist nicht so gut, 12 ist besser. Deswegen sagen wir mal 12 Jünger, aber eigentlich waren es 13 und die sind Jesus damals gefolgt, nachgefolgt. Jetzt ist die Serie Schosen rausgekommen, tolle Serie, ich liebe sie, weil die vermittelt ein Bild, was mir wohl tut. So möchte ich Jesus kennen und so sehe ich ihn auch in der Bibel. Ja, ich will mich mal nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht gibt es ja auch Stimmen, die, die nicht so gut finden, die Serie. Aber ich finde die gut und die sind Jesus so immer nachgelaufen. Aber manchmal ist er ja auch weg, dann mussten sie ihn suchen. Ganz oft ist Jesus weg, dann hat er sich halt beim Vater dann mal wieder connected, um Kraft zu schöpfen für das, was er noch so alles auf dem Zettel hatte. Und das, was die Jünger damals leiblich und auch geistig getan haben, das dürfen wir jetzt geistlich tun. Wir können Jesus ja nicht leiblich nachfolgen, aber wir können ihn geistlich nachfolgen und daraus kommt dann alles, was leiblich ist, was Action ist, was uns in Bewegung bringt. Jesus bringt uns immer in Bewegung. Der macht uns zu initiativen Menschen. Der sagt, tut dies und tut das. Und er sagt das nicht, tut dies, weil sonst hack. Sondern er sagt, tut das und das, weil es euch besser tut und weil das ein gutes Konzept ist. Er ist der Architekt des Lebens und er hat eine gute Idee, wie diese Architektur in unseren Beziehungen gut funktionieren kann und das ist Initiativ. Geht hin und vergebt euch, geht hin und tröstet, geht hin und macht dies und das. Wir wissen, wie wir das umsetzen können, dann könnten wir jetzt, äh, bräuchten wir jetzt dann nicht weiter darüber nachdenken, können jetzt schon, schon zum Grillen übergehen, aber der pfiffige Nachfolger Jesu weiß ja, dass das schwierig ist und dass wir das nicht drauf haben und dass wir immer wieder das nötig haben, Jesus zu bitten, stärke meinen Glauben. Der ist noch nicht stark genug. Dabei ist Glaube nicht einfach nur die Bestätigung der Richtigkeit einer Aussage oder Annahme. Diesen Zahn zieht Jesus den Jüngern gleich. Er gibt einen Maßstab. Es gibt nicht so. Schalter an, Glaube ist da. Schalter aus, Glaube ist da. Glaubst du an Gott, ja oder nein? Das gibt's nicht. Und manche tun sich auch recht schwer. Wenn ich frage, bist du gläubig? Ja, nicht so wie ihr. Aber wenn jemand länger als drei Sekunden nachdenken muss, ob er an Jesus glaubt oder nicht, dann stimmt da irgendwas nicht. man weiß es. Ich brauche auch nicht drüber nachdenken, wenn ihr mich fragt, bist du verheiratet? Das weiß ich innerhalb von drei Sekunden, dass ich verheiratet bin. Auch wenn ich vielleicht nicht so verheiratet bin wie ihr oder mein Eheleben ein bisschen anders lebe als ihr. Ja, also der Glaube ist nicht nur die, die Bestätigung einer Richtigkeit, einer Aussage, sondern er ist stufenlos verstellbar. Und tschak, bei einer Stufe bleibt Jesus stehen und sagt, wenn er so groß ist, Manchmal fällt uns das leichter, den Glauben von anderen zu beurteilen als unseren eigenen. Aber man will das ja wissen, was man schon mal mit dem Glauben bewegen kann. Und Jesus gibt ja auch was zum Ankreuzen, ne? das müssen wir uns nicht selbst ausdenken, ne? Maulbeerbaumnummer. Ja, und ist mein Glaube schon so groß wie ein Senfkorn und übe ich schon mal mit bloßer Wortgewalt kleinere Sachen zu bewegen, zum Beispiel, dass die Kinder das Kinderzimmer aufräumen und dann tut es, dann geschieht es. Oder der Autofahrer an der grünen Ampel vor mir, mit bloßer Wortgewalt bewege ich ihn zum Losfahren. Hm, oft klappt das leider nicht. Oder befindet sich mein Glaube noch auf der subatomaren Ebene, so klein wie ein Atom oder wie ein Elektron und der ist nichts Nütze. Kann nichts machen. Ich weiß auch nicht, wieso ich den Glauben habe. Eigentlich, ob ich den habe oder nicht, er nützt nichts. Das wäre ja schlecht. Aber so groß ist ja ein Senfkorn auch nicht, ähm, dass man staunen müsste. Ich habe gestern einen Pastor gefragt, also einen Prediger, habe ich gefragt, weißt du, wie groß ein Senfkorn ist? Der wusste das nicht. Der, dass man mit dem Pfefferkorn verwechselt, aber die sind ja viel größer. Deswegen habe ich mal Senfkörner mitgebracht, die sind in diesem Tesafilm drin, die könnt ihr euch angucken und weitergeben. Und du kriegst mal das erste Senfkorn und dann gebe ich hier mal das zweite Senfkorn rum. Mhm. Gideon, du bist auch ein Prediger, du kriegst auch ein Senfkorn. Ich habe die aus dem Gurkenglas. bin auch bei uns Mut oft, also der in der Kombüse steht und kocht. Das ist aber ein privilegierter Job, weil man guckt aus dem Fenster und sieht das Wasser und die Schiffe und das ist so toll. Zu Hause in Bielefeld kochen ist eine Qual, aber auf dem Kutter kochen, das ist super. Na gut, ich wollte jetzt nicht über Kochen reden, sondern ob dein Glaube nutzlos ist, ob du schon so einen Glaube hast, der auf Senfkorn ist oder was ist ein kleiner als den Stecknadelkopf oder bist du schon so beim Tennisball und naja, müssen wir das denn an dieser Maulbeerbaum-Performance messen? Oder gibt es noch andere Maßstäbe? Wenn wir Jesus beobachten, dann hat er, der hat wahrscheinlich wie so einen Glauben gehabt, wie ein ganzer Planet, wie die Sonne, riesig groß. Denn der hat alles mit Worten gemacht. Also der hat Kranke geheilt, Menschenmassen gespeist. Mit nichts oder mit fünf Broten und zwei Fischen. Oder Lazarus hat er aus dem Grab geholt. Hat nur einfach gesagt, Lazarus, komm raus. Und dann hat er gehorcht. Das ist ja noch eine bessere Performance, als das mit der Maulbeerbaumnummer laufen. Auch da hat Jesus gesagt, komm zu mir. Ja, das wäre toll, wenn wir... Also Jesus können wir als Beispiel nehmen, so von 100% glauben. Naja, vielleicht wusste er auch mehr als wir weil wenn wir beim Herrn sind in der Herrlichkeit, dann werden wir schauen, nicht wie durch einen Spiegel, sondern von Angesicht zu Angesicht, das wird toll. Da freue ich mich jetzt schon drauf, äh, obwohl ich wahrscheinlich noch 10, 20 Jahre zu leben habe. Aber je eher beim Herrn, desto länger lebt man, weil da ist die Ewigkeit. Aber das ist eine andere Geschichte. Jesus hat alles mit Worten gemacht und darum äh, können wir auch nicht einfach sagen, Glaube ist die Bestätigung der Richtigkeit einer Annahme oder Aussage, sondern Glaube ist viel mehr. Ich bin jetzt kein Theologe und habe auch nicht Griechisch gelernt, aber so ein paar griechische Wörter kenne ich, auch weil ich beim Griechen gerne essen gehe. Aber das Wort für Glauben ist pistes. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Aber das heißt auch Vertrauen. Eine ganz andere Schiene, auf der wir dieses beleuchten können. Wenn Jesus bittet für seine Jünger, dass sie einen stärkeren Glauben kriegen, dann heißt das vertraut mir mehr. Und ähm, das ist jetzt auch schon eine ganz andere Nummer, als einfach nur zu sagen, ich finde das richtig oder ich finde das falsch. Ich glaube, dass die Wetterprognosen richtig sind. Ich glaube, dass der Busfahrer wahrscheinlich einen Führerschein hat. Ich glaube, dass er pünktlich kommt. Ich glaube, dass ein Pfund Fleisch eine gute Suppe gibt, aber das ist nicht Vertrauen. Vertrauen ist, wenn man die Kontrolle abgibt. Ich habe irgendwann im Winter mich mal mit einer Schwester unterhalten, eine Glaubensschwester, und da habe ich gesagt, wir haben ja nichts unter Kontrolle. Diagnose vom Arzt, ne, zack, auf einmal ist das Leben dann ganz anders, weil man nur noch drei Tage zu leben hat, sagt der Arzt. Oder ein Unfall, ich hatte 2005 einen Motorradunfall, danach war ich 60% schwerbehindert. Oder der Arbeitgeber sagt, bis morgen gekündigt. Dann ist das Leben auf einmal ganz anders, wir haben das nicht unter Kontrolle. Auf einmal passiert es. Der Ehepartner sagt, so jetzt will ich dich nicht mehr, ich habe einen anderen. So von einem Tag auf den anderen passiert das. Und dann wissen wir, wir haben nichts unter Kontrolle. Dann hat die Schwester zu mir gesagt, Martin, ich habe noch nicht mal unter Kontrolle, dass ich die Treppeheile runterkomme. Ja, und das stimmt auch. Das kann irgendwie so ein Aneurysma oder irgendwie was anderes Medizinisches passieren, dann wird es schwarz und dann fallen wir ins, unten auf die unterste Stufe, purzeln vielleicht ein bisschen, Genickbruch, zack, sind wir beim Herrn. Wir haben nichts unter Kontrolle. Und ähm, wir wissen aber, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Und darum ist das gut, die Kontrolle für, bei, an ihn außer Hand zu geben. Aber wie wird dieses. Ähm, Vertrauen praktisch, Kontrolle aus der Hand geben. Nee, ich will euch von der Alarmanlage, von der Elida erzählen. Ich hoffe, die Geschichte kennt noch keiner, weil da habe ich schon sehr oft erzählt. Weil ich musste da vertrauen und das fühlte sich nicht gut an für mich. Wir hatten nämlich für über 10.000 Euro Funkanlagen für den Kutter installiert. Wer was davon weiß, GMDSS ist das Zauberwort und Satransponder und Funkgerät und GPS und alles so ein Gedöns was man auch vieles nicht braucht, aber die Seeberufsgenossenschaft überwacht uns und kontrolliert uns und die sagt, wir brauchen das. Und jetzt haben wir so ein tolles Funkgerät, dass die meisten Schiffsführer ungefähr 10% davon nutzen können, weil wir keine Schulung haben dafür und was es alles noch kann, können wir Nachrichten ins All schicken und weiß ich was. Aber äh, nur wenn man weiß, wie, welche Knöpfe man drücken muss. Jedenfalls hatten wir das Ganze und das war sehr teuer und dann... Wohne ich ja in Bielefeld, das sind 350 Kilometer südlich, wo der Kutter steht. Und ich dachte, der Kutter, der ist so leicht ein. in die Bugskisten, um dann das Pfand mitzunehmen. Dann haben die 6 Euro äh, eingeklaut, aber für 600 Euro Schaden gemacht. Aber ich dachte so, wenn die das klauen, ne, installiere mal so eine Alarmanlage mit SIM-Karte, die funkt mich dann an, wenn da Bewegung ist. Drei, Drei Sensoren für Bewegung, das war sicher. Und dann will ich meine Freundin Kiel anrufen. Ja, und dann war der Zeitpunkt gekommen. Ich hatte die Alarmanlage installiert, ich war in Bielefeld, der Kutter lag ruhig. Und macht machte es, Bing, Kutteralarm. Die sind da, die reißen alles raus, machen die Verkleidung kaputt und morgen kann ich meine Funkgeräte bei Ebay wieder kaufen. Das war schrecklich, ich hatte so große Sorge, ich hatte so großen Unfrieden. Ich habe alle meine 100.000 Freunde in Kiel angerufen. Aber keiner war da oder hatte keine Zeit oder ist nicht ans Telefon rangegangen. Jedenfalls hatte ich keinen, der mal nachguckt, da schnell und da ein Bild von dem Dieb macht. Und ich hatte so eine Sorge. Und dann fiel mir ein, ein ihn denn er sorgt für euch. Ja, sag ich, Jesus, ich habe Sorge. Ich brauche die nicht. Bitte, ich werfe die auf dich. Sorg du für mich. Nö, nee, hat er gesagt. Oh, Problem. Äh, steht doch in deinem Wort und das habe ich doch immer theoretisch gewusst und so. Ja, sagt er, es kann nur eingeben. Und ich hatte nicht gerade Highlander geguckt, sondern äh, das war eine, ich habe das auch nicht akustisch gehört, aber in mir drinne wusste ich, das sind Gedanken, die nicht aus meiner Quelle kommen, sondern die kommen von extern. Ich wusste, Gott redet mit mir. Er sagt, es kann nur eingeben. Entweder passt die Alarmanlage auf dein Schiff auf oder ich ich kann doch jetzt gar nicht hin und die Anlage ausbauen, damit ich jetzt Frieden habe. Was soll ich denn machen? Ja, Jesus, ich verspreche dir, ich baue die Anlage aus. Und das war wie Schalter angemacht und Licht ging an. Ich hatte Frieden im Herzen, den ich bis heute habe. Diesen Frieden, der macht mich ganz entspannt, ob da Einbrecher sind oder nicht. Weil Gott macht, der sorgt dafür, dass nur das geklaut wird, was er will. Und dass nur die Einbrecher da reinkommen, die er da haben will. Und alle anderen nicht. Und beim nächsten Mal, als ich zum Kutter gefahren bin, habe ich sofort die Anlage ausgebaut, weil das so gut funktioniert hat mit dem Frieden im Herzen. Also vor allen Dingen die Männer, die wollen ja immer nur ihre Ruhe haben. Ne? Da können die Frauen wahrscheinlich ein Lied von singen. Und manche Männer sind dann passiv, so wie ich das viele Jahre war, bis zu meiner letzten Ehekrise. Und, äh, aber eigentlich wollen wir Menschen alle unsere Ruhe haben. Im Hebräer steht was von der ewigen Ruhe, in die Gott uns bringt. Und wenn Gott uns in eine Ruhe bringt, dann werden wir nicht passiv, sondern bleiben initiativ und dann äh, können wir unser Christsein im Alltag trotz Sorgen entspannt leben. Entschuldigung, meine Energie ist voraus, mein Computer. Das ist aber doof. Ja, also ähm, ich erzähle diese Geschichte öfter, habe ich schon gesagt. Eine und manche sagen dann, oh, oh, das könnte ich ja nicht, dass du Gott vertraust, der macht doch nichts, wenn die da einbrechen und so. Ja, aber dann ist das ja nur Material, nicht wahr? Was ist denn, wenn das an, unser, an unsere Persönlichkeit geht? Wenn wir gehänselt werden oder noch schlimmer, ich lese die Magazine von Open Doors, das sind die einzigen schlechten Nachrichten, die ich mir Durchlese. Ich gucke keine Nachrichten im Fernsehen, weil meine zarte Seele das nicht verträgt. Würde ich depressiv werden. Wenn du was schwer hast und dein Leben traurig ist, gucke keine Nachrichten mehr. Die Welt geht auch so weiter. Ich kann es euch versprechen. Und das Wichtigste, wenn irgendwie der Mond untergegangen ist oder so, dann kriegt man das schon mit. Aber Open Doors, da bezahlen Christen einen hohen Preis. Die haben nicht nur Angst vor dem Einslager, da ist ganz schön was los auf der Welt. Also wenn wir das im Kleinen hinkriegen mit dem Glauben, dann wird das nie was mit der Maulbeerbaumnummer. Und im Kleinen fängt nicht an, dass die Kinder das Kinderzimmer aufräumen und dass man nur was sagt, ohne Strafe androhen. Sondern es fängt damit an, dass wir Gott vertrauen, dass er sich um unseren Kleinscheiß kümmert. Ich habe mal so ein paar Sachen mitgebracht, die ich aufgelistet habe, wofür ich gerne sorge, um die ich mich gerne selbst kümmere. Vielleicht ist was für euch bei. Es ist jetzt wie so beim Griechen das Menü. Wenn ich mit etwas angebe, dann sorge ich dafür, dass ich genug Ruhm und Ehre kriege. Also so mit der Maulbeerenbaum-Nummer. Ne? Wenn da genug Leute sind, die klatschen, ne? dann sorge ich dafür. Das ist nicht Glaube, das ist nicht Vertrauen. Oder wenn ich Anerkennung suche. Leute, Menschen mit Helfersyndrom haben das manchmal, dass sie Anerkennung suchen. Und mit ähm, den Karrierebestrebungen. Ne? Also meine Frau ist mir da ein großes Vorbild. Die hat ja viele Schulleiterkumpels. Sie ist äh, in einer Förderschule für emotionale und soziale Förderdingsschulleiterin geworden. Und sie hat viele Schulleiterkumpels, kumpels und die haben eine Menge gerissen an Stellenausschreibungen, nachgucken. Aber meine Frau hat das alles nicht gemacht und die wurde immer gefragt, kannst du nicht hier mal in eine Steuergruppe, kannst du nicht mal hier und kannst du nicht mal da. Und immer geguckt, ob das mit der Elida passt und mit der Familie. Die Familie war uns an oberster Stelle und dann die Elida. Verzeih Gott. Aber jedenfalls die Familie hat er mir auch gegeben, nicht nur die Elida. Und ähm, wir wollten, dass unsere Kinder, wenn sie zu Hause sind, einen Elternteil da haben. Und einmal hat meine Frau eine Arbeitsstelle abgesagt, da war ich arbeitslos und sie war Vertretungslehrerin und musste dann innerhalb von 48 Stunden entscheiden, ob sie die Stelle nimmt und sonst wurde sie für drei Jahre gesperrt. Stand da so auch im Brief. Und ähm, dann haben wir gebetet und dann haben wir noch nachts, als die Kinder schliefen, den Weg abgefahren, wie lange das braucht und zurück und haben festgestellt, wenn Reinelt, meine Frau, diese Stelle annimmt, dann kann ich die Elida-Arbeit nicht machen. Aber Gott hat uns berufen und bestätigt, dass wir die Elida-Arbeit machen sollen. Aber diese Arbeitsstelle ist ein Fake. Die dürfen wir nicht annehmen. Und sie hat die Stelle abgesagt und wurde für drei Jahre gesperrt. Aber schon nach zwei Wochen, als die Sperrung ausgesprochen wurde, kam dann der Schulleiter von ihrer Schule und hat gesagt, willst du nicht bei uns fest anfangen? Ja, er sagt, das geht nicht, ich bin gesperrt. Och, das regel ich schon. Hm. Danke, Herr. Er sorgt für uns und er hat so viele Möglichkeiten, die wir gar nicht alle kennen. Und es ist, wenn wir die Kontrolle abgeben, dann wissen wir auch nicht, wie er das regelt. Können wir nicht kontrollieren. Aber er regelt das. Und das ist gut. Karrierebestrebung. Oder wenn ich hier jeden Pfennig umdrehe, bevor ich den in die Kollekte schmeiß, oder einem Bedürftigen helfe. Oder meine meine Fonds alle pflege und die Aktienkurse jeden Tag gucke, dann sorge ich dafür, für den Reichtum, für meinen, ja. Also ich hatte in Bielefeld, wo ich wohne, zwei Leute, die konnten mit Geld nicht umgehen. Und eine Woche, bevor das neue Geld von dem Geldverwalter kam, hatten die noch nichts zu essen. Ich habe zu ihnen gesagt, solange ihr meine Brüder seid, solltet ihr nicht Hunger leiden. Wenn ihr Hunger habt, ruft ihr mich an. Das ist so ein Gang nach Konossa, macht man nicht gerne. Haben die auch nur ein oder zweimal im Jahr gemacht. Und dann kaufe ich mit dir ein. Kein Tabak, keiner Alkohol. Ansonsten Essen, so viel, wie du brauchst. Und dann habe ich den Einkauf bezahlt. Das war so... Oder ich hatte einen Freund im Knast. Der musste um seine Sicherheit bangen, weil er wegen Vergewaltigung in den Knast eingefahren ist. Ja, so eine Freunde habe ich... Aber im Knast sind sie gut aufgehoben, weil da ist Jesus auch und verändert sie. Und da müssen sie Jesus vertrauen. Und wenn wir Jesus vertrauen, dann wächst unser Glaube. Und dann brauchen wir nicht mehr vergewaltigen oder Raubschatzen oder betrügen oder ja sowas. Der muss um seine Sicherheitsbank im Knast. War schon, hm? War schon ein bisschen heavy oder wie geht das dir mit deinem Ehepartner oder in Beziehung? Ich bin jetzt schon auch schon 32 Jahre verheiratet und eigentlich zähle ich zu den Eheprofis. Also viele meiner Freunde haben die Ehe schon eher die Grätsche gemacht als 32 Jahre. Und ich habe auch oft hat das bei uns nicht nur gefunkt, sondern Blitze und so und Donner und Erdbeben im Haus und manchmal war auch einer dabei, der dann ganz betroffen nach Hause gegangen ist, also mit meiner Frau und mir, ich bin total froh, dass wir altersmilde geworden sind und dass jetzt so Harmonie in unsere Ehe eingezogen sind. Wer mich schon länger kennt und meine Frau, vielleicht hat einer von der einen oder anderen das auch schon mal miterlebt, das tut mir leid, ja. Aber wenn wir uns schützen wollen vor unseren Schutz sorgen oder vor unsere Gerechtigkeit, dann bauen wir Mauern. Das kann sein Schweigen oder Liebesentzug, das ist eine Vergeltung. <lacht> Oder wenn man bockig ist. Ne? Ich habe gehört, dass er Ehepartner miteinander drei Wochen bockig sind und nicht reden miteinander. Das ist eine Mauer. Und ich weiß, dass das total ein schwieriges Thema ist, weil der Preis, den wir für die Liebe bezahlen, der ist hoch. Wir können nämlich verletzt werden. Und das wollen wir nicht, weil das wehtut. Und der einzige saubere Weg zu lieben und zu riskieren, dass man verletzt wird, ist, dass Jesus uns schützt. Und der, der uns so viel auflädt, wie wir tragen können. Ja, Zeiteinteilung. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ich habe da überhaupt keinen Schimmer. Muss ich jetzt da anziehen oder habe ich noch eine Stunde? Zwölf, <lacht> okay. Ähm, ich habe einen Umbau gemacht, habe ich das meiste selbst gemacht. Und ich habe... Auch in der Gemeinde war ich aktiv mit Jugendarbeit und Predigtdienst und Moderation, sowas habe ich gemacht und ich habe Gott versprochen, dass, er, dass ich keine Zeit in der Gemeinde streiche. Und er hat meinen Bau so gesegnet, dass es klasse, es ist kein Unfall passiert. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich das Risiko liebe und auch manche waghalsige Konstruktionen hatte. Bei dem neuen Dachstuhl, da ist dann mein... Wie alt war? Achtjähriger Sohn, auf der Zange balanciert, weil er mir einen Hammer bringen sollte. Da gibt es noch ein Bild von. Wenn nichts passiert, bin ich der Held als Vater, ne, weil ich cool bin. Ne? Aber wenn was passiert, dann bin ich der Idiot. Also das liegt ganz dicht beieinander, Held und Idiot. Am besten sorgt Gott dafür. Jedenfalls habe ich ganz oft gemerkt, dass Gott mir Zeit schenkt, in meinen 24-Stunden-Tag. Da habe ich ähm, einen Kreis junger Erwachsener gehabt und da haben wir so einen Treffen gehabt und da war so eine junge Frau, die hat gesagt, ich muss jetzt aber los, weil ich muss heute Nachmittag mein Fahrrad reparieren. Ja, passt mir gut, ich muss auch mein Auto reparieren. Mein Auto sitzt der wackelt und wahrscheinlich ist da so was abgebrochen und da muss ich den ganz ausbauen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Elektrik funktioniert und dann muss ich den anschweißen oder weiß ich nicht, wie das mit dem Stoff funktioniert, den zur Seite machen und ich habe da jetzt ein, anderthalb Tage für eingeplant. Und dann sind wir draußen mit dem Fahrrad und sage ich, was ist noch das kaputt, das fährt doch ganz gut. Du bist auch hierher gekommen auch. Ja, das Licht geht nicht. Oh, sage ich, toll, du hast Ahnung von Elektrik? Nee, habe ich nicht. Soll ich mal nachgucken? Ja, und dann habe ich Auto, Auto sein lassen und habe mich dann darum gekümmert. Und ich habe ja Ahnung von Elektrik, also so rudimentäre Kenntnisse. Ich weiß, Strom geht hin und wieder zurück und dann durch die Glühlampe. Und wenn da ein Massefehler ist, dann leuchtet manchmal zwei Böhren. Aber... Ähm, jedenfalls haben wir das Ding dann in einer halben Stunde fertig gehabt und ich hatte noch eine Ersatzbirne bei mir in der Krabbelkiste in der Werkstatt und dann ist sie happy vom Hof gefahren und habe ich gesagt, oh, jetzt schaffe ich ja nicht mehr viel, naja, den Sitz baue ich noch aus. Wahrscheinlich bin ich dann in drei Stunden damit fertig und da habe ich den Sitz, wollte ich den ausbauen, muss ich erstmal da dann, da ist eine Schraube rausgeklödert. ich drehe die rein, fertig. Zehn Minuten Arbeit. Danke, Herr, für die Zeit, die du mir geschenkt hast und Jesus sagt uns in seinem Wort, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten und nicht nach unserem kleinen Scheiß, dann gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Und darüber hinaus ähm, habe ich den Spruch kreiert, wir haben alles, was wir brauchen, um das zu tun, was er will. Und wenn wir zu wenig Geld haben, dann haben wir genug Geld, um das zu tun, was er will. Oder wenn wir zu wenig Zeit haben, dann haben wir genug Zeit, um das zu tun, was er will. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Meine Liste ist hier erstmal zu Ende. ich habe noch einen wichtigen Punkt. Einen ganz wichtigen Punkt. Mal angenommen, so wir denken uns jetzt mal in unserem Kopf so ein Science-Fiction. Jesus kommt wieder. Und ihr, ihr seht von eurem Platz aus, da fehlt einer, schon eine weggebeamt. Ich habe eine Fantasie. Ne? Und ihr wisst gar nicht, Wann bin ich denn dran? Bin ich dran, habe ich Zweifel? Wie, wie fühlst du dich bei dem Gedanken? Kommen die Nackenhaare hoch? Weißt du nicht, oh, wie stehe ich denn da vom Thron Gottes? Oh, ich habe noch gar nicht alles bekannt, was ich ausgefressen habe. Oh, ich muss meine Leichen im Keller erstmal. Oder hast du ein gutes Gefühl? Also ich denke dein Name steht ja in meinem Buch. Du hast es, ja, das, weiß ich auch, mein Name steht im Buch und durch alle Höhen und Tiefen und Versagen und Defizite, die ich habe, durch alle Fehler, die ich mache, durch alle Fehlentscheidungen, die ich tue, ich freue mich auf Jesus und ich habe ein gutes Gefühl bei dem Gedanken Apokalypse auf Dienstag. Wow. <lacht> ja, also jetzt ist meine Liste wirklich zu Ende, aber die ist nicht vollständig. Und ihr könnt, wir können das ganze Leben lang ausprobieren, in welchen Dingen sorge ich für mich. Oder in welchen Dingen kann ich erinnert werden, ah, nee, das will ich gar nicht für mich sorgen. Jesus soll für mich sorgen. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir vielleicht ein schlechtes Gefühl. Danke für die Musikuntermalung. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt. Vertraue ich Jesus in diesem oder jenem Punkt? Ich habe ja gesagt, das ist eine Lebensidee. Ich bin ja auch selbst noch auf dem Weg. Und ich brauche Geschwister, die mir sagen: Martin, hat mir letztens einer gesagt, du hast einen Kleinglauben, du zweifelst. Äh, ja, das kann ich mir ja gar nicht glauben. Ich Man muss ja am Sonntag predigen, oh, und wenn ich das predige, was ich predige, und das selbst nicht hinkriege. Das, ja, aber ich kriege es manchmal nicht hin. Manchmal habe ich, ich hab Anfechtungen. Im Frühjahr haben wir immer Anfechtungen mit dem Kutter. Irgendwas kommt dann immer. Jetzt haben wir kein Sicherheitszeugnis. Oder dann kommt mal der Zoll und sagt, wir dürfen keinen Diesel verbrennen im Heizöltank, weil wir irgendwie Hospizschiff sind oder irgendwas. Es, jedes Jahr hatten wir irgendeine Nummer von den Behörden oder von der Maschine, von der Technik, wo wir sagen, oh, wir müssen den Sommer absagen. Aber nein, sagen wir nicht. Wir fahren, weil Jesus uns bestätigt hat, weil Jesus da voll Bock drauf hat, dass wir mit dem Kutter fahren und weil er sich um unsere Probleme kümmert. Ich habe jetzt auch ein Problem, aber Jesus kümmert sich drum. Aber das heißt nicht, dass es für mich leicht ist. Ich muss ja als Captain immer die Kontrolle haben. Ich muss ja meine Sicherheitsausrüstung kennen und ich muss Plan B kennen und alles Mögliche. Es ist nicht einfach, aber Jesus ist absolut vertrauenswürdig. Und von deiner Entscheidung, die du triffst, ob du das ausprobieren willst oder das lebst, dieses Konzept, wird sich dein Verhalten maßgeblich verändern und du wirst einen Gewinn davon ziehen, draus ziehen, weil du dann entspannt bist. Ja, jetzt nochmal hier zu dieser Maulbeerbaumnummer. Ne? Eigentlich hat sie sich jetzt schon erledigt. Ne? Wir brauchen keinen kein Glauben für irgendeine Performance, wo alle klatschen, sondern Gott wirkt oft im Verborgenen. Ich brauche keinen Baumausreiß mit bloßer Wortgewalt, aber je besser ich das hinkriege, meinem Heiland zu vertrauen. In den verschiedensten Lebenssituationen, desto entspannter kann ich mein Leben auch führen. Denn dann sorge ich ja nicht mehr für mich. Ich trage diese Sachen, die wir im Rucksack haben oder als Ballast, desto schwerer ist es zu laufen. Und Jesus will uns diese Sorgen wegnehmen und Sorgen, die können ganz schön lasten. Und Gott kümmert sich um mein Leben. Und das äh, wende ich auch auf dem Kutter an. Ein der Kapitän vom schwedischen Missionsschiff hat mal gesagt, Martin, kümmere dich um die Menschen und dann kümmert Gott sich um dein Schiff. Das fand ich cooler Spruch. Gideon, kümmere dich um die Menschen dann kümmert Gott sich um deine Gemeinde. Und dann läuft das von selbst. Das ist ganz entspannt. Ja, und je entspannter ich mein Leben als jünger Jesu führe, desto weniger stelle ich mir die Frage, wie viel Wunder ich mit bloßer Wortgewalt zustande bringen kann sondern ich erlebe Wunder im Leben meiner Mitmenschen. Ich habe einmal eine Bibelarbeit gehalten und hinterher sagt eine junge Frau, ich muss mal mit dir reden. Woher weißt du das alles in meinem Leben? Das habe ich doch keinem verraten. Du hast das nur für mich gemacht, diese Bibelarbeit. Nein, das Wunder kann ich wirklich nichts. Das hat er hergewirkt. Eine junge Frau konnte Busse tun und hat einen Neustart. Das ist meine eine Maulbeerbaum-Performance-Nummer vom Feinsten wenn es Menschen besser geht, wenn Menschen Geschmack darauf kriegen, Jesus zu vertrauen. Ich hoffe, ich habe euch auch so ein bisschen Geschmack darauf gemacht, Jesus zu vertrauen, Jesus neu zu vertrauen, das praktisch werden zu lassen im Alltag. Wenn euch keiner zuguckt, wenn keine Menschenmasse euch zujubelt, einfach so, wenn ihr vor dem Herrn steht und er euch als Initiative Menschen irgendwo dazu auffordert, mach mal was. Vielleicht sollst du auch nichts machen. Aber es gibt ja Maria und Martha, dieses Gleichnis das kennt ihr. Ne? Aber wünscht euch nicht, dass ihr Maria allein seid. Wenn ihr jetzt mal angenommen, ihr wünscht euch immer mehr, dass ihr jetzt mal bald redet. Weil immer nur beten, das ist nämlich ganz schön anstrengend. Aber Maria, die ist ja auch irgendwann aufgestanden. Also die lag Jesu zu Füßen, solange er gepredigt hat. Aber dann ist Jesus aufgestanden ist ihm auch aufgestanden. Ist mit ihm mitgegangen. Und wenn wir immer ganz dicht bei Jesus sind, wenn wir uns darauf konzentrieren, bei Jesus zu sein, möglichst nah, also wenn wir immer am richtigen Platz, dann sind wir in unserer Berufung, dann machen wir das Richtige, dann ist das am entspanntesten. Weil wenn irgendein so Pharisäer daherkommt und uns anmacht, weil wir irgendwelche Körner pickern oder so, oder am Sabbat irgendwas falsch machen, oder irgendwie andere Gesetze brechen, dann stellen wir uns hinter Jesus und Jesus stellt sich vor uns und ist unser Anwalt, jetzt und in alle Ewigkeit.